0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Hier geht es um Gewohnheiten und Hilfsmittel für einen gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. In dieser Episode geht es um Glaubenssätze, um deine Glaubenssätze. Es geht darum, wie deine Glaubenssätze dein Leben vereinfachen, besonders das Zusammenleben mit anderen Menschen. Es geht darum, wie deine Glaubenssätze dein Leben erleichtern, aber auch erschweren. Und es geht auch darum, wie deine Glaubenssätze dich sehr stark einengen und dich sogar krank machen können, körperlich krank machen können. Es geht darum, wie Glaubenssätze funktionieren und dann werde ich sieben Glaubenssätze vorstellen, die sehr weit verbreitet sind, die schädlich sind und viele Menschen krank machen. Erstmal zur Frage, was Glaubenssätze sind. Glaubenssätze sind Überzeugungen oder Meinungen, die deine Sicht auf die Welt und das Leben prägen und dein Handeln bestimmen. Also vieles davon schnappst du bereits in der Kindheit oder Jugend auf, deine Eltern leben das vor, und während du weiter heranreifst, bringen dich eigene Erfahrungen zu solchen Ansichten. Und einige dieser Glaubenssätze sind gemeinsame Werte, die wir als Gemeinschaft oder als Gesellschaft teilen, und das oft religionsübergreifend. Also zum Beispiel, du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen. Und das ist ein Wertesystem. Und dieses Wertesystem ermöglicht erst unser Zusammenleben in Frieden. Äh, Andere Glaubenssätze sind weniger essentiell für das gemeinsame Überleben. Zum Beispiel Ansichten darüber, wie man sein Leben gestaltet. Oder was für einen Menschen man heiraten sollte. Was für eine Art Mensch. Oder wie viel seiner Lebenszeit man seinem Arbeitgeber gegen Geld anbieten sollte. Und Glaubenssätze funktionieren so, Das muss man sich vorstellen wie die verschiedenen Tönungen, die es für Sonnenbrillen gibt. Da gibt es ja eine bräunliche oder eine rötliche oder eine bläuliche Tönung und so weiter. Verschiedene Farben in verschiedenen Stärken. Und so wirken auch Glaubenssätze. Die sind im Prinzip eine Brille, durch die man die Welt betrachtet. Und jeder sieht durch seine Brille von Glaubenssätzen, seine individuelle Glaubenssatzbrille, die Welt ein wenig anders. Wichtiger ist aber, bestimmte Farben kann man zum Beispiel mit einer rot getönten Sonnenbrille nicht so gut sehen, nicht mehr gut erkennen. Sieht alles ein bisschen anders aus. Und genauso ist das mit den Glaubenssätzen auch. äh, Man kann durch die Brille seiner Glaubenssätze bestimmte Facetten des Lebens nicht mehr sehen. Die bleiben verborgen. Wenn du zum Beispiel mit der Überzeugung aufwächst, dass ein anständiger Bürger 40 Stunden oder mehr jede Woche für einen Arbeitgeber erwerbstätig sein sollte, dann kannst du dir vielleicht im Erwachsenenleben eine Halbtagsstelle oder eine Halbtagsarbeit gar nicht vorstellen, weil diese Facette überhaupt nicht existiert hat für dich. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und dieser Glaubenssatz hat somit eine Barriere für dich erzeugt und er engt dich ein, weil du eben dir diesen Aspekt des Lebens nicht vorstellen kannst. Und unter Umständen engt dich so ein Glaubenssatz in einer Situation ein, die dir Stress bereitet, nämlich zum Beispiel dann, wenn du dich dieser Situation einfach nicht gewachsen fühlst, jede Woche 40 Stunden in einer Festanstellung zu arbeiten. Glaubenssätze können dir also schaden und das sind häufig ungeschriebene Quasi-Gesetze, die du als gesellschaftlichen Druck empfindest. Aber in Wirklichkeit besteht dieser Druck nur in deiner Vorstellung, weil das ja dein Glaubenssatz ist. Aber das macht den Druck, den du empfindest, nicht weniger real. Denn Druck oder Stress, also Empfindungen, auf die du psychologisch reagierst, äußern sich letztlich auch unter Umständen durch gesundheitsschädliche Änderungen des Hormonsystems. Also zum Beispiel führt Angst häufig zu einem Anstieg des Cortisolspiegels. Und das Hormon Cortisol hat dann wieder weitreichende andere Auswirkungen im Körper. Und auf diesem Weg kann eben ein Glaubenssatz oder viele andere Dinge, die erstmal man sich erstmal nur auf psychologischer oder mentaler Ebene vorstellt, auch physiologisch Reaktionen im Körper hervorrufen. Entzündungsreaktionen, Autoimmunreaktionen, das geht bis hin zu Krebs. Der Einfluss von Emotionen und Psyche auf das Hormonsystem und die übrige Physiologie ist heute auch gar nicht mehr umstritten. Ähm, Glaubenssätze können wirklich auf diesem Weg zu schweren Erkrankungen führen, zu schweren körperlichen Erkrankungen. Die Fachbegriffe dafür sind die Psychoneuroimmunologie oder gar die Psychoneuroimmunoendokrinologie. Große Worte mit anderen Worten, alles hängt zusammen. Psyche, Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem. Deines Organismus und jedes Organismus stehen in vielfacher Wechselwirkung miteinander. Und weil diese Glaubenssätze so machtvoll sind, so viel Kraft auswirken auf dich, ist es Teilweise wichtig, sich davon zu befreien, so eine Heilung von Glaubenssätzen durchzuführen. Der Schlüssel dazu, der Schlüssel zur Heilung von Glaubenssätzen, von schädlichen Glaubenssätzen vor allen Dingen, ist die aktive, freie und informierte Wahl des Individuums. Also du musst deine Glaubenssätze als solche identifizieren, analysieren und dich zuallererst selbst von der Tyrannei deiner Glaubenssätze befreien. Du musst deine Glaubenssätze also Erkennen, verstehen und sie dann unter Umständen ablegen. Nämlich in jedem Fall auf genau dann, wenn du merkst, das bereitet mir Stress oder fügt mir auf anderem Weg Schaden zu oder schränkt mich einfach zu stark ein, schränkt meine Möglichkeiten ein und schränkt mein Leben zu stark ein. Und es gibt viele Glaubenssätze, die weit verbreitet sind, die eben immer weitergegeben werden, zum Beispiel von Generation zu Generation. Ich werde ein paar davon vorstellen. die auch gesellschaftlich verankert sind vor allen Dingen. Der eine ist, ich muss stark sein. Und das Leben ist eine Herausforderung. Vieles im Leben ist schwierig und früher oder später treffen dich Schicksalsschläge. Den einen mehr und den anderen weniger. Und deswegen musst du tatsächlich stark sein. Also soweit stimmt, ich muss stark sein. Allerdings endet deine Kraft irgendwann und es gibt Ereignisse, unter denen du einfach zusammenbrichst. Und das ist keine Schande und kein Zeichen von Schwäche. Denn manche Dinge sind einfach zu viel. Und wenn du keine 1800 Kilo Hantel heben kannst, mach dich das nicht zum Schwächling. Irgendwo ist eben eine Grenze. Und du musst erkennen, wenn du nicht genug Kraft hast. Und dann musst du dir Hilfe suchen, denn sonst wirst du krank. Mir ist ganz wichtig dabei anzumerken, dass ich da ein, da gibt es einen Einwand, denn unsere Gesellschaft fordert heute unbedacht, jeder müsse auch mal Schwäche zeigen. Das wird besonders über Männer gesagt. Männer müssen auch mal Schwäche zeigen und auch mal schwach sein dürfen. Und das halte ich für einen Riesenunfug. Unfug. Das ist falsch. Denn Schwäche ist zum Beispiel, wenn du deinen hedonistischen Impulsen nachgibst und fremd gehst. Das ist ein Moment der Schwäche. Und muss man das tun? Ich denke auf keinen Fall. So richtig ist jeder Mensch Macht Fehler und jeder Mensch ist verwundbar. Und ja, Verwundbarkeit muss man eingestehen und unter Umständen auch offen zeigen. Das ist gar keine Frage. Und deine Fehler und Verwundbarkeit musst du anerkennen und zeigen, denn sonst wirst du ihnen erliegen. Das gehört zur Selbsterkenntnis. Der nächste weit verbreitete Glaubenssatz, der schadet, ist »Ich darf nicht wütend sein«. Denn Wut ist eine lebenswichtige Emotion. Wenn du nie wütend bist, wirst du krank. Denn Wut dient der Abwehr von Gefahren. Also ein in die Ecke getriebenes Beutetier zum Beispiel kann durch eine Wutreaktion seinen Verfolger oder seine Verfolger unter Umständen vertreiben. Oder wenn du mal zwei verfeindete Katzen dir angeschaut hast, die vielleicht gerade sich um ein Stück Territorium streiten. Die stellen sich voneinander und zeigen ihre Wut durch Körpersprache und durch Laute unter Umständen. Und auf diesem Weg können sie einen potenziell tödlichen Kampf vermeiden. Denn viele Kämpfe zwischen Katzen und anderen Tieren würden tödlich ausgehen, wenn die nicht ihre Wut anders ausdrücken könnten. Aber sie müssen die Wut ausdrücken, die müssen die Grenze ziehen. Das ist eine instinktive Nutzung von Wut, die auch wir von unseren Vorfahren, genetischen Vorfahren geerbt haben. Du brauchst Wut zum Verdeutlichen von Grenzen für dein Gegenüber, vor allem aber für dich selbst. Wenn die Grenzen nicht klar sind, kommt es zur Krankheit. Das gilt im Körper ganz besonders, wenn die Grenze zwischen innen und außen kompromittiert ist. Zum Beispiel durch ein Problem im Darm, um jetzt mal einen kleinen Ausflug uns zu leisten. Der Darm ist ja eine Barriere zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Lebensmittel, die von außen kommen, gehen durch den Darm, sind im Grunde immer noch außen. Und der Darm, die Darmwand muss entscheiden, was gehört in mich hinein, was davon möchte ich aufnehmen und was davon muss draußen bleiben. Und wenn diese Grenze kompromittiert ist, kommt, kommt es zu Autoimmunerkrankungen. Dann geraten Teile aus der Außenwelt, aus den Lebensmitteln, in oder durch die Darmwand ins Körperinnere. Und das kann zu Problemen führen. Und genau deswegen sind Grenzen wichtig, unter anderem. Und das gilt auch im psychologischen Bereich. Du musst feststellen, hier ist innen, da ist außen, hier ist Frieden, da ist Gefahr und das muss klar sein. Und dafür braucht man Wut unter Umständen. Es gibt zum Beispiel ein häufiges Muster in problematischen Beziehungen. Das ist zum Beispiel mangelnde Trennungsaggression. Das ist die sogenannte Trennungsaggression. Zum Beispiel, dein Partner geht fremd und gibt dir auch jede Menge andere gute Gründe, die Beziehung zu beenden, aber du hast Angst vor diesem Schritt. Angst, durch diese aggressive Maßnahme, das Beenden der Beziehung, nicht mehr geliebt zu werden zum Beispiel. Und so bleibst du in der unglücklichen Beziehung, einer für dich gefährlichen Situation, weil sie dich psychisch oder mental belastet, und wirst zusehends krank. Und da hat eben die mangelnde Wut, die mangelnde Trennungsaggression dazu geführt, dass du Grenzen überschreitest im Grunde. Mangelnde Wut ist schädlich und wer Wut unterdrückt, schadet seiner Gesundheit. Der nächste schädliche Glaubenssatz ist, wenn ich wütend bin, bin ich keiner Liebe würdig. Da Wut der Abwehr von Gefahren dient, führt sie zu Lösungen. Also wenn man seine Wut richtig ausdrückt, dann kann sie eine Beziehung verbessern, statt sie zu verschlechtern. Weil man eben Grenzen offenlegt und zeigt. Wenn man in der Partner mit gesund ausgedrückter Wut, wohlgemerkt mit gesund ausgedrückter Wut, nicht umgehen kann, dann ist das sein Problem. Und er ist in der Regel noch nicht reif für eine Beziehung. Äh, Wut, das Ausdrücken von Wut, darüber werde ich eine vollständige Episode in der nahen Zukunft veröffentlichen. ist ein Thema für sich. Es geht aber darum, ganz klar abzugrenzen, Wut ausdrücken und ein Wutausbruch sind zwei verschiedene Dinge. Also man kann seine Wut auch ganz ruhig und sachlich ausdrücken. Und viele Menschen, die das gut hinbekommen, werden dann in der Regel noch etwas leiser und langsamer in ihrer Aussprache, aber sehr deutlich und alle hören dann ganz genau hin und verstehen, wo da gerade eine Grenze gezogen wird. Wut ist ein lebenswichtiger Teil von dir, von jedem Menschen und wer dich liebt, muss auch deine Wut lieben. Jedoch nur dann, wenn, wenn, nur dann, wenn du sie gesund ausdrückst. Denn auch das ist eine Form von Ehrlichkeit. Wenn du deine Wut leugnest, belügst du mindestens dich selbst meist aber auch deine Mitmenschen, und betrügst sie um eine Facette von dir. Das kommt noch dazu. Der nächste Glaubenssatz, der schadet, ist, ich bin für die ganze Welt verantwortlich. Du bist in der Tat verantwortlich für deine Aufgaben und du trägst die Verantwortung für dein Potenzial zur Zerstörung. Du musst das Monster in dir kennen, akzeptieren und kontrollieren. Du musst eingestehen, dass auch du einen anderen Menschen schlagen und sogar töten könntest und würdest, wenn du in die entsprechende Situation gerätst. Das sage ich gerne nochmal. Auch du, jeder Mensch, auch du, würdest einen Menschen schlagen oder töten, wenn du in die entsprechende Situation gerietest. Denn jeder Mensch ist zu allem fähig, was ein Mensch jemals begangen hat. Du trägst auch Verantwortung für das Einhalten von Grenzen. Du musst begreifen, wo du aufhörst und wo andere Menschen anfangen, was du kontrollieren kannst und was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Nicht verantwortlich bist du für sehr viele Dinge. Nicht verantwortlich bist du für die Sauberkeit vor der Tür deines Nachbarn, für die Aufgaben anderer im Allgemeinen und für die Glücklichkeit deines Partners. Auch das wiederhole ich gerne. Du bist nicht verantwortlich dafür, einen anderen Menschen glücklich zu machen. Auch nicht deinen Partner. Denn jeder Mensch kann und muss sich selbst glücklich machen. Und ich empfehle auch unbedingt zu trennen die Begriffe Verantwortlichkeit und Schuld. Du trägst Mitverantwortung. Nicht alleinige Verantwortung, aber Mitverantwortung für alles, was Menschen tun. Einfach nur, weil du ein Mensch bist. Du bist jedoch nicht an allem schuld. Selbstverständlich nicht. Der nächste Glaubenssatz, der schadet. Ich kann alles tragen. Bei mir stimmt das, denn ich habe sehr attraktive Beine, mir steht jedes Kleid. Aber gemeint ist natürlich der übertragende Sinn. Niemand kann alles tragen. Nicht jeder kann gleich viel tragen. Und wenn du dir mehr auflädst, als du tragen kannst, dann brichst du zusammen und wirst krank. Und dann wirst du selbst zur Last für andere und kannst vor allen Dingen andere Menschen nicht mehr helfen und dienen und hilfreich sein. Also achte deine Grenzen und teile die Last, wenn nötig. Der nächste weitverbreitete, äußerst schädliche Glaubenssatz, der viel, viele Tragödien anrichtet, lautet Niemand will mich, niemand liebt mich. Isolation macht krank und Einsamkeit zerfrisst die Seele und danach den Körper. Da besteht gar kein Zweifel. Allerdings ist der Glaube, du wärst einsam, eine Illusion und ein pathologischer, ungesunder Glaubenssatz. Du musst wohl allein sein und Einsamkeit unterscheiden lernen. Allein sein lässt sich nicht immer vermeiden und das kann heilsam sein. Viele Menschen, viele Menschen benötigen mehr oder weniger oft Abstand vom Trubel anderer Menschen, damit sie durchatmen, sich erholen und ihre Balance wiederfinden können. Einsamkeit ist was anderes als alleinsam. Einsamkeit hingegen ist eine Entscheidung. Einsam kann man nur sein, wenn man glaubt, man könne gar keine Verbindung zu anderen Menschen aufbauen. Das setzt voraus, dass aber überhaupt andere Menschen da sind. Und in der Tat, wenn du diesem Glauben, du seist, isolierst, erliegst, dann ist der Aufbau von Verbindungen umso schwieriger. Die Prophezeiung erfüllt sich dann von selbst. Allerdings ist die reale Welt voller Menschen, Gemeinschaften und Dinge, zu denen du dich zugehörig fühlen kannst. Das ist allein deine Entscheidung. Und erstens ist es wirklich so, auf jeden Topf passt ein Deckel. Das gilt in Freundschaft wie in Partnerschaft. Und zweitens ist der Aufbau von Verbindungen kinderleicht, wenn du zuerst die Verbindung zu dir selbst entwickelst. Wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du auch nicht wirklich geliebt werden. Eine wirklich bereichernde Beziehung entsteht nie aus einem Zustand der Leere oder des Mangels, sondern stets... Aus Fülle und Überfluss. Wenn du vor Selbstliebe und Zufriedenheit strahlst wie ein Leuchtturm in einer stürmischen Winternacht, dann ziehst du die richtigen Menschen an. Und wie du echte Selbstliebe lernst, darüber habe ich eine ganze Episode gemacht, die liegt zurück. Deinen Link dazu, einen Link dazu, setze ich in die Beschreibung dieser Episode. Die Episode hieß: Wie liebt man sich richtig selbst? Der letzte schädliche Glaubenssatz für heute. Auch weit verbreitet. Wenn ich nichts tue, existiere ich nicht. Ich muss meine Existenz rechtfertigen. Dieser Glaubenssatz kommt oft zustande, weil viele Menschen das Tun mit dem Sein verwechseln. Du existierst allerdings auch, wenn du gar nichts tust. Mehr noch, viele Menschen nutzen dauernde Aktivität, weil sie sich vom Sein ablenken wollen, aus Angst davor, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und es wird auch viel zu oft verwechselt, Leben und Trubel. Also du existierst auch, du existierst auch, entschuldigt, wenn du allein bist und wenn dich niemand hört oder sieht und du nichts von anderen Menschen mitbekommst. Auch hier gilt, Alleinsein in Stille ist nicht nur in Ordnung, sondern wichtig. Und du musst dein Dasein nicht rechtfertigen durch Einkommen oder Status, durch Leistung oder Beschäftigung, sondern geh einfach in aller Ruhe deinen eigenen Geschäft nach, so wie du das für richtig empfindest. Und was brauchst du für diese Selbstsicherheit, das wirklich so anzugehen? Neben echter Selbstliebe, da waren wir gerade, benötigst du Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Die Frage nach wie viel und was erübrigt sich genau dann, wenn du aufhörst, dich selbst darüber zu belügen, wer du sein kannst. Frage dich, wer will ich sein? Nicht was will ich sein, sondern wer will ich sein? Du kannst sein, wer du sein willst. Du kannst der sein, der für seine Lieben da ist, der, der stets an sich selbst arbeitet oder jener, dem Menschen wichtiger sind als Materie. Auch das ist deine Entscheidung. Finde heraus, was deine Werte sind. Wofür stehst du und wer willst du sein? Und schon, wenn du dir diese Fragen nur aufrichtig stellst, Schon dann wird das Gefühl von Selbstwert dir den Weg weisen. Wenn du Selbstliebe erreichst, erkennst du, die Frage nach der Rechtfertigung deiner Existenz ist längst beantwortet. Du tust genug, du hast genug, du bist genug. Lebe also in Frieden mit dir selbst. Bleib auf der Hut vor Glaubenssätzen, die dich krank machen oder einschränken. Verstehe aber auch, ganz ohne Glaubenssätze, ohne Weltanschauung oder Sichtweise kommt kein Mensch durchs Leben. Denn die Welt ist viel zu groß und zu komplex, um ständig alles ohne so eine eine sprichwörtliche Sonnenbrille ungefiltert neu zu beurteilen. Es ist allerdings wichtig, das Bewusstsein für die eigenen Filter und, und Einschränkungen zu behalten und offen zu sein, alles auch mal in einem neuen Licht zu betrachten. Das heißt, im Grunde, im übertragenen Sinne, man sollte vielleicht gelegentlich für einen Moment die Sonnenbrille absetzen oder sich auch mal eine neue Sonnenbrille gönnen. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, für dich. Ich würde mich über Kommentare bei YouTube freuen. Ich bemühe mich alle, diese Kommentare zu lesen und nach Möglichkeit auch zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack-Newsletter unter urgeschmack.de slash newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.